0: Здравствуйте, дорогие друзья, ну вот сада сада наслаждений имени Еронима Босха и начинаем У нас, кстати говоря, сегодня будет не только сад наслаждений, потому что это музыка все-таки А э, у нас в гостях будет целый сад, огромный, которому 315 лет Ну как он, он небольшой по размеру, но большой по возрасту Вот, и немножко мы сегодня э, отметим, чуть-чуть совсем, но во втором во второй половине часа отметим день рождения и главному ботаническому саду Академии э, наук имени Цыцена, это у нас в вот. Ну, а сейчас, даже не знаю, как вот сказать, столько лет, и все, и все директор. <дирает> директор ботанического сада Московского государственного университета имени Ломоносова Алексей Ритиюм. Я просто к тому, что 28 лет... Вот, видимо, не привелось, потому что взял на себя еще обязанности председателя Совета, я вот по бумажке прочитаю, ассоциации по развитию парков в общественных пространствах России. Что за общественные пространства
2: <связываем> 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 Добрый день всем. На самом деле, такая ассоциация была создана с целью не только обмениваться опытом и вообще как-то взаимодействовать с другими садами и парками нашей страны, но еще и, конечно же, с другими такими разнообразными общественными институтами, скажем, государственный русский музей, мэрии многих городов входят в нашу а ассоциацию. Не дура. Разнообразные библиотеки, культурные и научные центры, самые разнообразные организации, которые занимаются тем, что взаимодействуют с людьми в самых разных форматах. Общественное пространство.
0: Ну, я надеюсь, что мы поговорим не только действительно, потому что каждое растение, ну, во всяком случае, и в аптекарском огороде, тем более, это просто, вот, я бы сказал, целая история. Вот, а за 350, ой, за 315 mm-hmm. лет у вас столько накопилось всего. Ну, и, естественно, о ботанических экспедициях тоже поговорим. Вот, я просто хочу сказать, что у вас там ведь... Я специально залез в... Словари посмотрел, господи, это вот э, э, территория, где находится э, сад МГУ сейчас, да, по-польски слово горожане, а там поляки вокруг селились, это вообще э, по-польски слово горожанин звучит как... Мещане, Мещанская
2: слобода, слобода так да. таковая. Петр I, как туда Петра-то заманили 315 лет назад? Трудно сказать, на самом деле неизвестно, почему именно это место было выбрано в 1706 году. Тогда, незадолго до того, была по его же приказу возведена, как известно, Сухарева башня. И наша... Аптековская... это прямая
0: дорога-то была. Прямая
2: дорога, да. В Сергиев Посад, для него очень существенно втроется Сергиеву Лавру, куда он, помните, бежал <решки> в свое время от, да, от, от царевны Софии. И я думаю, что просто на этом месте заканчивалась городская застройка, и начинались луга, леса, поля, и вот там и было выбрано место. Почему и как, уже трудно сказать, потому что архивов не сохранилось с того времени. Неизвестна даже точная дата его приезда. Поэтому это такая, если честно, полулегендарная история. Тем не менее, считается, что вот он посадил сам как написано в наших старинных книгах, августейшими руками. Ну, с какой то гордостью показывал. Вот лиственница ведь да. до сих пор сохранилась. До сих пор сохранилась. Мы даже боимся, чтобы как-нибудь не отвалилась последняя ветка. Построили, под ней видели строительные леса. Поддерживаем эту ветку. А так он посадил ель, пихту и лиственницу с напутствием, которое более чем актуально и для современного научно-образовательного ботанического сада, для научения граждан в их различии. Ель пихта уже все, а лиственница в жива до сих пор, как и многие другие интересные мемориальные растения.
0: Ну, кстати, между прочим, Впрочем, вот в самой для меня во всяком случае красивый оранжерея вот большой где-то росянка у вас растет баня mm, только...
2: оранжерея да. да
0: там только там то что показывает
2: минералухоловка
3: графа... ну понятно вот граф
2: Рузумовского там же тоже Саговник стоит да Алексей Кириллович это был второй в истории России министр народного просвещения он кстати стал эм, попечителем императорского Московского университета буквально через несколько лет после того как этот университет приобрел аптекарский огород. Это случилось, как известно, 1 апреля 1805 года, а попечителем он стал, по-моему, в 1808 или что-то в этом роде. Тем не менее, он был невероятным любителем ботаники. Его ботанический сад, его поместье в Горенках под Москвой был таким, знаете, одним из чудес Москвы 1-3-19 века. Как И же как вот такую только... чуд... чудесную э, бочку-то от себя оторвал Он очень, как известно, в тесных отношениях находился с университетом. Всегда ему покровительствовал, и как попечитель впоследствии, и не случайно был назначен попечи, попечитель, мы конечно же, как министр народного просвещения. Поэтому, как только сад стал университетским, он решил щедро поделиться своей уникальной коллекцией курьезных плантов, как тогда говорили. В, начале, в конце 18 в начале XIX веков слово плант, английское, которое мы все знаем, что означает, это английское название растения использовалось в русском языке. И иноземные иностранные растения, тропические и субтропические. Назывались курьезные планты, или иногда их еще называли произрастения, так, например, классический, да, классический труд Паллас, одного из первых самых известных российских ботаников, который, кстати, подлинник которого хранится у нас в библиотеке ботанического сада, и который был издан на средство непосредственно Екатерины Второй, он так и называется, этот труд «Описание российских произрастений».
0: Ой, слушайте, а за это время сколько у вас других гостей было? Ну, мы э, к гостям чуть попозже вернемся, потому что э, там всякие чудеса. Ладно, с, орхи, с орхидеей это понятно. Это вообще редкости всякие, тем более у вас есть. Ого, какие. Ого, какие. Во в второй... самых разных местах. Только пока не надо, потому что во второй части мы об этом поговорим. А сейчас хотелось бы, может быть, об истории какого-нибудь... Ну, всегда журналисты же мышь паразиты в этом все. Обязательно вот надо. Лёш, вот что-нибудь, что-нибудь такое. вот, Может быть, самое древнее мы уже сказали в саду лиственницы, да, mm-hmm. а среди растений из каких-нибудь... У вас же огромная коллекция. Связано ведь наверняка с каждым хоть что-то. Вот мне какую-то любопытную историю. А потом об экспедициях поговорим.
2: Mm-hmm. Ну, на самом деле, действительно, очень сложная история. Например, считается, что наш такой величественный дуб, который стоит ровно посредине газона слева от центрального портера, это дуб... Вы его
0: даже наряжаете, между прочим, по-моему, несколько лет назад. Были, ну, было, были было такие истории. Было... Да,
2: были такие истории Он считается, что был привезен первым директором нашего сада С момента, как этот сад был приобретен императорским тогда Московским университетом Тогда заведователем пригласили действительно светило западноевропейской естественной науки Георга Франца Гофмана, Который и привез с собой, считается, саженец этого дуба И не, вот сейчас
0: Не, не, не путай с Гофманом,
2: который Скаточник, сказочник нет, да, другой. из
0: Тёнигсберга
2: вот, и на самом деле коллекции очень разнообразны, около пяти с тысяч видов сортов и форм растений, конечно же, там орхидеи, тропические растения. Сейчас еще сад очень интенсивно пополняется новыми ландшафтными экспозициями, новыми нашими всевозможными экологическими проектами, которые мы там реализуем. Только что совсем недавно, кстати, возник невероятно красивый грот. Мы сейчас строим участок, посвященный флоре Дальнего Востока, и первым элементом ландшафтным стал именно такой каменный грот, причем причём, если на него взглянуть, всех приглашаю посмотреть его, К нему еще подойти нельзя. Он еще огорожен, там еще ведутся строительные работы. Но тем не менее в нем отражается один из наших главных принципов, который мы используем при создании ландшафтно-архитектурных экспозиций в саду: безвременность. По нему совершенно нельзя понять, в каком даже приблизительно веке, в какую эпоху он создан. С таким же успехом ровно такой же грот мог бы быть создан в каком-нибудь там 15 веке в Северной Италии.
0: Ну, кстати говоря, там нет. Ракушек-то нигде, потому что в Кусково у нас в Константиновском дворце, ну, до того, как это стало резиденцией, там училище было, и вот внизу, со стороны Финского залива, мы туда. В детстве с ребятами залезали mm-hmm. эти ракушки так, ну, Они на потолке были, очень красиво
2: Не хочется дублировать что-нибудь и повторяться ну, вот. Хочется что-то такое совершенно оригинальное и необыкновенное
0: Ну, э, тем более, а какое вот, скажем, действительно необыкновенное э, растение есть? Какое, ну, какое-либо из Там этих очень тысяч, много, тысяч, тысяч, ну,
2: Бывает, же. вот вы говорите про экспедиции И вот недавно наши ботаники, Александр Сергеевич Зернов и Алексей Филин Сотрудники ботанического сада, ездили на остров Ява Вообще по следам многих других директоров сада, которые тоже когда-то посещали э, тропические регионы, каждый раз привозили семена, маленькие саженцы, плоды. И вот, например, несколько лет назад из одной из экспедиций была привезена цербера. Это одно из самых ядовитых растений в мире. Она живет у нас в так называемой Викторной оранжереи. Это там раст... огородить? Ну, она в там лесочке. в воде, далеко до нее не, не, не подступиться к ней. И она настолько ядовита, что даже дым когда сжигаешь ее ветки или стволы, может вызвать смертельное отравление. Причем ядовитые в равной степени все части растения. Это очень интересно. Достаточно несколько листьев положить в жаркое в суп или э, в салат. И ни вкуса, ни цвета будет незаметно, а человек без боли в животе, умирает. Очень интересное растение. Теперь очень удобно про любое растение, раз набрал в Википедии где-нибудь там, Цирбера, и тут же все становится ясно. Очень подробный рассказ. Прямо по следам
0: э, фильма, вот только что вышел 007, там все про растения тоже.
2: Не успел еще посмотреть.
0: Ну... Там как раз, ой, какой у вас цветочек красивый,
2: конечно, если капелька попадет вам на кожу, то куку. Потом сейчас как раз, вот, нужно воспользоваться моментом зацветает в очередной раз посаженная уже в третий раз знаменитая наша Виктория. Ну, все знают это растение с огромными такими тарелкообразными Даже плавающими. Даже
0: можно иногда Но на там других. Там
2: провалишься. Это на самом деле фейковые фотографии, потому что, конечно же, невозможно встать на поверхность листа. Представьте как встать на плечах. Условно говоря, которая лежит на поверхности воды Она тут же провалится Поэтому для таких фотографий снизу что-то явно подкладывали Даже у нас то, такие то фотографии это вот, э, я
0: имел в виду, я просто видел еще не, не в вашем саду А mm-hmm. у ботаников, вот ребята из экспедиции Вот там и он стоит огромный лист почти под два метра ну, нет, конечно ну,
2: Равновесие невозможно держать прежде всего Так вот, она сейчас собралась цвести Только вчера заходил в оранжерею и виден уже огромный бутон Я думаю, что день-два... И можно будет любоваться полным цветением, замечательным цветением этого удивительного растения.
0: Главное, чтобы народ кот не забыл с собой взять.
2: Ну, кот, да. Вот у нас они, кстати, видимо, водятся для посещения оранжерей с следующей субботы.
0: Ну, кстати говоря, теперь самое время просто за 315 лет много чего было, да? Но сейчас, я думаю, самое время вспомнить о коллекции бонсай, тем более, что и рассказывать вот несколько лет назад. В 15 году, ровно 5 лет назад.
2: Шесть лет назад, а, да Пятнадцатый год, 6 лет назад Сегодня двадцать первый, но ну, неважно
0: Ой, ну ладно, там <с уж <с сразу У меня всегда тройка по математике была Но я смеюсь, конечно Дело в том, что выставка Бонсайна Такой интерес у вас вызвала Я помню, что мы тогда проходили С Тамарой Петровной Белоусовой Господи, замечательный ботаник заведовала очень много лет всеми азалиями в Ботаническом саду Цицына имени. Вот. Я просто к тому, что у вас такая э, огромная очередь стояла, это действительно уникальные вещи. Вот давайте вернемся. Да.
2: всё в пятнадцатый год. Это была коллекция, это на самом деле частная коллекция э, бонсоиста, которого зовут Валерий Пител, и он временно разместил часть, большую часть своей коллекции у нас как раз в Аптековском городе.
0: Здесь вот точку ставим, сейчас слушаем старую запись, а потом комментарий. Там есть один каверзный вопрос.
3: Раньше у нас очень много людей занимались бонсаем, особенно в провинции. Искусство бонсай требует места и... Надо ухаживать Поэтому люди молодого поколения Не очень легко заниматься этим Но в современной жизни Квартира не такая большая И садов не очень много Поэтому количество людей Занимающих бонсаем По-моему уменьшается Но все-таки есть люди и в том числе молодежь. Очень сосредоточенно но очень привлекается жизнью деревья, или как красоты деревьев и бонсай именно. Дедушка по матери очень любил бонсай. И у него было очень много произведений бонсай.
1: Вот мы сегодня с господином Кусакабом вспоминали, когда он впервые приехал в Россию и сразу же попал на выставку бонсай. Именно на его плечи упал первый международный симпозиум бонсай, который мы совместно проводили тогда а какой это год это был 93 это был 1993 год это было в прошлом веке Страшно алексей сказать. сейчас
0: похвастается что банса здесь в ботаническом саду был аж за прошлом веке да 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 и
1: вот надо отдать должное, что проведением этого симпозиума остались довольны все было бы довольно большое количество мастеров из европы Шотландия, Англия, Англии, в Италии был мастер, сын, старший сын одного из известнейшего, ныне покойного господина Сабура Ката. Хацуи Ката приезжал к нам сюда с мастер-классом.
0: А мы сегодня смотрим работу московского мастера банса Валерия Питал. Правильно?
1: Да, когда я последний раз была в Японии, я была в гостях у госпожи Сигемицу. И, в общем-то, она сожалела о том, что национальные традиции, в частности в Японии и в любой другой стране, к великому сожалению, молодое поколение сейчас интересует в меньшей степени. Жизнь насколько... без
0: кимоно теперь.
1: Кимоно, да, кимоно практически не одевают, считая, что это долго. Искусство бонсай по-прежнему считают искусством стариков, но это разумно, когда человек уже умудрен опытом, когда он уже как бы многое прожил и повидал в своей жизни. Ну, что делать? В России у нас, как бы, молодое поколение тоже не в очень большой степени. Живет Без Бансай, да, и культура нашей страны их тоже интересует в меньшей степени. А за пределами того или иного государства это интересно, представляет интерес.
3: Тем не менее, может быть, конечно, наши люди не знаю, что, вот не знаю, насколько они молодые и не молодые, но. Очередь стояла. Очередь, да? очередь в первый день стояла, и все-таки японское искусство поражает. Я хотел еще отметить один момент здесь на выставке кроме бонсай представлены китайские аналоги это и в искусство три дерева стоит и я хочу сказать что э, я ну, много наблюдаю за тем как люди здесь ходят и бонсай японский поражает гораздо больше именно японское искусство выращивания миниатюрных деревьев наших людей поражает больше
0: вы очень много этим искусством занимались здесь в россии вот все-таки есть что-то что Удивило, так скажем, на первый взгляд.
1: Нет, но я хочу сказать, что выставка более чем достойная. Во-первых, прекрасные экземпляры растений, которые Валерий Питтел в своей коллекции собирал около 15 лет. Любое искусство традиционное в Японии, оно как бы имеет очень жесткие рамки. И традиции эти, если они соблюдаются, они соблюдаются четко. Будь то тяную, э, чайная церемония, будь то икибана, будь то... Бонсай И поэтому с этой точки зрения Я поразилась Я поразилась состоянию растений Я поразилась тем экземплярам, Которые отобраны В сливе Вы понимаете, возраст это, конечно Все замечательно и хорошо Но, во-первых, здесь представлены растения Самые разные Самые разные виды Здесь представлены листопадные, вечно зеленые растения Здесь представлены действительно растения Самого разного возраста То есть акценты расставлены, на мой взгляд, на этой выставке очень-очень удачно и очень профессионально. То есть она хороша с точки зрения как эстетической, э, с точки зрения соблюдения всех традиций этого искусства и со всех остальных точек зрения.
0: Именно поверх времен. Ну, таким оказался взгляд в 2015 год на аптекарский огород и на одну самую первую выставку там. Ну, Алексей Эритиюм, директор Ботанического сада Московского университета имени Ломоносова. Алексей Эритиюм у нас здесь э, в студии. Ну, теперь вот отдуваться и господина Кусакаба, у которого предки... Огромные коллекции держали И за Тамару Петровну Белоусову Потому что она очень много лет была Президентом
2: вот этого, Общества Бонсай да, в России ага. да. Выставка действительно была невероятно удачной Невероятно популярной И мы даже получили первое место Золотой диплом Российской национальной премии По ландшафтной архитектуре Именно за дизайн и за организацию Этой выставки Берегите, Алексей. Да, мы на самом деле получили много таких дипломов За разнообразные ландшафтно-архитектурные Экспозиции в саду Но здесь была именно в номинации Дизайн. Это было очень для нас почетно.
0: А что за выставка была в позапрошлом веке, о которой.
2: Вообще считается, что первые бансаи попали когда-то в Россию именно в Ботанический сад Императорского Московского университета. Так мы, назыв... так мы тогда назывались. И это искусство стало известно европейцам только в конце XIX века, и я уж не помню в каком году при директоре Ивана Николаевича Горожанкине, который очень много что сделал для сада, он руководил садом с 1873 года до 1902, кстати, очень много, ездил... Жизни да, очень много ездил по Европе, смотрел другие сады, его там постоянно командировали, и привозил тоже многочисленные растения из других ботанических садов и вот при нем очевидно кстати при нем были построены и вот эта пальмовая оранжерея наша знаменитая где находится саговник подаренный алексеем кирилловичем разумовским И там же, значит, рядом в соседней оранжереи были представлены субтропические первые бонсайи, которые тогда привезли, и они поражали воображение. У нас сохранились от них, увы, только плошки, а может быть, даже, знаете, если за бонсаями неправильно ухаживать, они как-то, вырастают в обычные нормальные деревья. Их же нужно специально поддерживать, специальной обрезкой, специальным уходом э, выращивать в маленьких контейнерах. Ведь бонсай в переводе с японского дерева в ложке, как вы, наверное, знаете. И вот первая выставка действительно была в 90-е годы XIX века у нас в Аптекарском огороде. Тогда он так не назывался, этот топони мы после 200-летнего забвения вернули приблизительно, наверное, в 1993 году, когда я стал директором сада.
0: Надо добавить, что ботанического сада МГУ имени Ломоносова аптекарский огород. Именно, и да. самое главное, ведь а растения, которые там выращивались, сейчас то коты-то, кстати, приходят
2: за валерьянкой на грядке. Знаете, котов стало все больше, становится все больше и больше. Сейчас какая то целая Размножается. наша да популяция цветочных котов резко как-то увеличила свою численность последние дни. Последние Мы про месяцы.
0: валерьянку поговорим после перерыва, а сейчас давайте послушаем У нас сегодня две песни. Будут вот сейчас и вторая в конце на одну тему витринные мельницы моего ума или твоего разума, да, то что как красивая ну, песня. Фредди Коул.
4: a circle in a spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning On an ever spinning reel Like a snowball down a mountain Or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face and the world is like an apple whirling silently in space like the circles that you find in the windmills of your mind like a tunnel that you follow to a tunnel of his own Down a hollow to a cabin Where the sun has never shone, Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket Words that jingle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand is the sound of distant drumming, just the fingers of your hand. Pictures hanging in a hallway, and a fragment of a song. half-remembered names and faces. But to whom do they
0: Варебрус. Имена. Поверх времен. Ну вот, мы продолжаем наш эфир. Композиции, которой начинали «Сад земных наслаждений» имени Еронима Боска, которую музыку ребята написали по нотам с этого триптиха московский рок рок-музыканты». Ну, а, а говорим о просад, точнее, просад а, легенд – Огородную историю, можно сказать, у от директора Ботанического сада Московского университета имени Ломоносова «Аптекарский огород» Алексея Рятиюма. Очень рад видеть, давно, в общем-то, знакомы, но очень приятно всегда слушать ваши истории огородные, тем более, что 315 лет сегодня. Кстати, я что-то вспомнил сейчас Вот раз 315 лет Всегда же э, отмечают У вас есть агава, текилу можно сделать
2: <свят> <свят> Много агав, да, это правда У нас большая коллекция вообще суккулентов Всевозможных Агавы вообще такие замечательные растения Некоторым там по 30-70 лет Но у них, знаете, очень ну, печальное свойство, Знаете, да, вот есть такие растения Монокарпики, раз уж вы случайно вспомнили агавы Они когда собираются зацвести такой у них высокий цветонос иногда Брасываете, несколько метров, да. Да, до 7 метров высотой, то включается программа смерти. Они цветут один раз в жизни, после этого погибают. Даже если обрезать этот цветонос, растения спасти вообще невозможно. Вот алоем повезло больше. Они там у нас на втором этаже в суккулентном отделении, рядом находятся и агавы, и алоэ. Они отнюдь не родственники, но очень похожи друг на друга. Иногда очень сложно даже отличить. С ну, мякотью, короче. Ну, вообще просто внешне похожи, очень. Как говорят ботаники, ботаников есть такое хорошее слово «габитус». Это латинское слово, означающее, вообще говоря, внешний вид. Я люблю использовать его далеко не только для обозначения каких-нибудь ботанических там нюансов. Так вот, и у нас там э, вот цветут постоянно, можно ходить туда на второй этаж. Алексей, них, прошу да.
0: прощения, я забыл. Дорогие, милые слушатели, ради бога, простите. СМС портал наш, плюс семь девятьсот Восемь, 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 девяносто четыре, восемь. Прямой телефон прямого эфира, думаю, что уже не звонят, а я же не сказал. Номер телефона, код Москвы, четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девяносто четыре и восьмерка. Телеграм-канал радио говорит Мск. Так что звоните, пишите, Алексей Ритиюм продолжает рассказ, тем более, что за 315 лет много чего было, об истории немножко.
2: Ну да, несколько слов об истории. Вообще, она, конечно, совершенно уникальна. В ней периоды были и упадка, и невероятного расцвета. Чаще всего это было связано с деятельностью директоров сада, знаменитых ботаников, как правило. Например, в XVIII веке, век расцвета аптекарского огорода, им заведовать им приглашали знаменитые немцы. Конечно же, прежде всего, это знаменитый профессор Траугут Гербер. В честь него названы всем известные герберы, ни много ни мало. Такой огромный род сложноцветных растений из Южной Африки назван в честь нашего директора. И вот после него заведовать садом был приглашен в 1786 году Фридрих Христиан Стефан. Ему очень повезло, потому что в годы его директорства э, одним из таких как бы спонсоров сада стал знаменитый горно промышленник прокофи демидов он даже, помните, знаменитая есть такая картина Левицкого, которая находится в Государственной Третьяковской глине. Рядышко он, да, да, он рядышком. Да, рядышком с этим зданием, с вашим, картина, да, да. Да. Где как раз он изображен опирающимся на лейку и указывающим рукой на разнообразные растения. А, так кстати, вот,
0: в и... переулке дворец, между прочим, вот да, этот да, вот.
2: Да, Прокофья Демидова, да, да в
0: и сделано прямо литье, такое, решетка именно демидовских заводов. Ага.
2: Вот, и он действительно был одним из богатейших людей там конца XVIII века и собрал огромную коллекцию растений. Многие растения из его коллекции как раз пополнили первой оранжерии нашего аптекарского огорода тогда еще. Ну и во времена Георга Франца Гофмана, хотя пришлось пережить тогда войну войну 1812 года, которая нанесла огромный ущерб ботаническому саду, тем не менее коллекции стремительно пополнялись. Самое интересное, что ведь самый маленький первый ботанический сад университета находился во дворе бывшего главного здания МГУ на Маховой улице, который построил Матвей Федорович Казаков. И какое-то время, об этом практически никто не вспоминает и не знает, у университета было два садика. Один там, во дворе, на Маховой улице, а второй, уже купленный 1 апреля 1805 года, наш ботанический сад. Ну вот, и они существовали вместе до 1812 года, когда тот окончательно был уничтожен пожар Москвы, как, собственно, издание Казакова, из-за чего пришлось его перестраивать в Доминика Жилярде в 1813 году. И с тех пор остался только один единственный наш садик. И вот он в XIX веке стал, наверное, одним из ключевых центров ботанической науки, потому что ботаники, которые там работали, изучали очень интенсивно и разнообразную флору России ездили в экспедиции, и Европы, и отправлялись в тропические страны, привозя оттуда разнообразные растения.
0: Кстати говоря, 812 год тоже прошелся. Здорово, кстати, ведь посадят.
2: Увы, да, сгорели большая часть построек, домик директора, который был потом восстановлен. И, к сожалению, он разобран в 1969 году, совсем уж недавно. Кстати, директора жили неплохо. Там было, наверное, порядка 13 комнат. Все директора сада вплоть до вот середины 60-х годов жили там. И были паркетные полы, сохранились очень красивые фотографии. Всюду в катках стояли разнообразные. Растения, были ли камины. В этом доме, в гостях, скажем, у Михаила Александровича Максимовича, который сменил в 1826 году на посту директора сада Георга Франца Гофмана, бывал Николай Васильевич Гоголь. Максимович вообще дружил в частности с Александром Сергеевичем Пушкиным. Мало того, что Максимовича Пушкина это понятно, но Пушкин даже Максимович оставил несколько строк воспоминаний, что, конечно, очень интересно. Я как-то раз рассказал эту историю Резога Брядзе. И он написал фреску там у нас в саду, на стене нашего лабораторного корпуса, э, на которой изобразил Пушкина, собирающего растения в нашем аптекарском огороде, под строгим надзором профессора Максимовича. Оба их вполне очень легко уже можно узнать. Прокрепный он и жениться
0: Женицына рисовал, есть да. тоже.
2: Недавно вообще Ника Сафронов приехал и написал фреску тоже на одной из стен, которая у нас там, к сожалению, она не на самом видном месте, не на самом популярном. Она обращена на служебную парковку. Увидеть ее нелегко. Тем не менее, она довольно большого размера, наверное, метра два с половиной на четыре. Там изображен великий поэт Иосиф Александрович Бродский на фоне стилизованного Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда. И одно из его стихотворений, стихотворение выбрал я, называется оно «Сад», что была какая-то корреляция между этой фреской и ботаническим садом. Невероятно интересное стихотворение, его от руки переписал Никос Сафронов, и там вот оно изображено. Можно будет его там всем, рекомендую, заходить на нашу служебную парковку и обязательно обратить внимание на эту фреску и прочитать стихотворение. Гениально.
0: Самое главное, что э, здесь вам никто не закрасит, как у нас в Петербурге. Именно, зак... именно. По- Здесь это, да
2: именно да вот именно такая история произошла я не знал и а тут она под защитой ботанического сада мгу
0: ну вот а наш слушатель язвит с последними цифрами номера девяносто пять шесть по поводу конторы порогам и там все живьем ведь Ничего не придумано. Теперь, может быть, про одну из, из экспедиций мы уже про одну сказали, может быть, э, еще э, какие-то.
2: Даже сейчас вот у нас заведует тропическими коллекциями растений научный сотрудник Виталий Аленкин. И за последние несколько лет он совершил несколько экспедиций, несколько таких поездок по, прежде всего, и на Мадагаскар, и в страны Центральной и Южной Америки. И сейчас, например, существует такая новая и очень правильная политика. Ведь очень много, в частности, редких орхидей, и не только орхидей, могут исчезнуть из естественных мест обитания. И раньше строго запрещалось вывозить их за пределы страны. Они, естественно, были под охраной, они и сейчас под охраной, но... В разнообразных питомниках э, их сейчас интенсивно разводят, и там легально продают. Если они даже исчезнут в природе, то их можно будет легко сохранить в коллекциях ботанических садов.
0: Кстати говоря, если вспомнить Герберта Уэлса об орхидее, питавшейся неосторожными путешественниками... Таких не бывает.
2: Ну, конечно же, миф, что орхидеи вообще бывают хищными растениями. Ни одна орхидея не хищная, хотя некоторые похожи. Некоторые принимают за хищные растения даже обычные классические башмачки. Действительно, у них вот этот вот, собственно, цветок, да, очень похож на какой-то ловчий такой, как это сказать, ну, желудочек своего рода такой, как бы внешний. Как это происходит у цароценей каких-нибудь там или у непентесов?
0: Ну да, слушайте, а самое интересное, об этом же и легенд много, ну, с легендами уже, я думаю, не успеем, я вам там пару легенд приготовил, но теперь уже, я просто хотел сказать, что это орхидеи, мало того, что удивительно красивые цветы, но, в общем, то ли мужчины, то ли женщины, принцессы или королевы, или короли, вот, особенно если про корни говорить. Там же есть целая легенда. Вот. А самое интересное, я тут тоже посмотрел, но ну, я помню, что вот у вас же там в большой галерее много, в оранжереи много разных сортов орхидей. но ну, вот, брасли, которые действительно множество мифов. но ну, и в Китае я вот даже не знал, пока разговаривали вот, вне эфира, как говорится, что выращивали еще в 8 веке до нашей эры. Это просто сейчас не вспоминает. Даже не, вот в голове Трудно не укладывается. Себе да.
2: У нас огромная коллекция орхидей, и во время цветения самые красивые экземпляры, конечно же, переносятся в наши экспозиционные оранжереи. За стекло. Что, за стекло, да. Сами орхидеи находятся в так называемых фондовых оранжереях, куда можно входить только с сотрудниками сада или для студентов, там организуются занятия, экскурсии, или специальные директорские экскурсии, когда приезжают гости. И руководит ими замечательный. Садовник, и ученый Сергей Сергеевич Исаев, который неоднократно был в эфире да, нашей передачи. Да. Даже сегодня мы чуть-чуть слышали его голос, когда он беседовал с Тамарой Петровной Белоусовой. Эти, оранжели, эти коллекции интенсивно пополняются сейчас, как раз в частности, редкими орхидеями, которые привозят из питомников Южной Америки. Ну, иногда можно же, и по договоренности. Привозить растения из дикой природы тоже
0: Ну у вас же есть, э, ну во всяком случае Я видел в прошлом, году Есть же гигантские совершенно орхидеи вот об этом немножко.
2: Ну есть, да, есть. Во-первых, самая известная такая в мире черная орхидея Фред Кларкиара с огромными цветами, которые почти совсем радикально черного цвета. На самом деле есть и не менее интересные, даже в каком-то смысле более интересные дикий рот род такой, который называется максиллярия. Пожалуй, это самые черные цветки среди всех вообще растений, которые существуют вот именно в дикой природе, потому что недавно была выведена петуния в Лондоне совсем черная, но это все-таки искусственный гибрид полученные а так вот это невероятно интересные растение самые наверное известные из наших орхидей это дракулы они часто цветут сейчас как раз цветут и они так названы в честь одноименного вампира графа <ссперим beetle> дракулы потому что в их облике есть что то совершенно нереальное инфернальное и люди просто поражаются их внешнему облику не зря они так названы Стангопии там потрясающие орхидеи, очень малоизвестные, у которых невероятно выразительные цветки, которые расположены на цветоносах, которые э, растут строго вниз от горшка, в которой находится орхидея. Они...
0: Которая зеленая, да?
2: Ну, они нет, они очень разноцветные, они могут быть и оранжевые, и желтые, с коричневыми пятнами они совершенно необыкновенной красоты, к сожалению, цветут не очень долго.
0: Я читал про орхидею, долго очень ученые не могли объяснить, ну, как ее опыляли. Оказалось, потом нашли бабочку, у нее хоботок там чуть не
2: 20 сантиметров. Это да. Это, это, между прочим, Дарвин предположил, что как опыляется такая орхидея, и должно быть обязательно насекомое, которое будет его опылять. И действительно был обнаружен бражник такой, он даже был назван по-латыни бражник предсказанный после уже смерти Дарвина, к сожалению, у которого хоботок сворачивается в такую спиральку, и когда он подлетает к орхидее, то он выпускает этот хоботок длиной буквально там, наверное, 25 сантиметров. Вот, кстати, правда.
0: я сейчас посмотрел, китайцы обозначали орхидею словом лан, для подчеркивания, как здесь вот в кавычках, ну, понятно, превосходных мужских качеств. Это то, что мы говорили. Алексей, а вот этот ваш уголок такой с росянками, со всеми, они это там едят кого-нибудь, нет?
2: Знаете, иногда туда все-таки залетают неосторожные насекомые. И иногда видно, что все-таки сработала в мухоловка, или на, лист... на листьях росянки видны останки случайно залетевших туда насекомых. На самом деле, ну, их не обязательно специально уж так кормить, хотя, конечно же, удивительно, как растения приспособились к этому. Вот пути эволюции, какие-то промежуточные формы, я даже не нет, могу даже себе как представить. Рот всё равно вот и, да, да венеренные производят грандиозные впечатления. Конечно. Иногда, даже для детей и для студентов мы показываем. Как они работают Там внутри есть такие очень чувствительные микроволоски И нужно обязательно задеть какой-нибудь тоненькой-тоненькой Какой-нибудь травинкой, например, несколько этих волосков И только тогда она мгновенно захлопнется Это ужасающее зрелище Если ты себя представишь насекомым, которое вдруг оказался там То это, конечно, похоже на фильм ужасов Мы даже устраивали сеансы кормления хищных насекомых Хищных растений насекомыми И нас даже обвинили в интернете, что это жестоко Что это жестокое зрелище И как вы можете этим заниматься?
0: Кстати говоря, в продолжение столько про орхидеи. Я не к тому, что я тут, как говорится, подстраховываю, но мне очень понравилось, что Конфуция утверждал, здесь я нашел, что познакомиться с хорошими людьми все равно, что войти в комнату, полную орхидеей. А э, древние индейцы на Амазоне называли орхидеи дочерьми воздуха, но ну, они же действительно подвешены. Да. Ну а что еще э, про Викторию мы с вами говорили? Что она с... сейчас
2: расцветает.
0: Относительно да. ведь недавно, раньше же не было этой оранжереи. Э, ну да, вот тоже. Я помню, с какой гордостью водила 2000, нас. А ребята, да, вот В 2016
2: вот тут... году мы построили новую оранжерею, сделали там бассейн, в котором и плавают эти Виктории, другие кувшинки. Там же живет вот этот церберок который рассказывал, каймляет этот водоем растения, которые образуют мангровые заросли, такие, знаете, непроходимые заросли, заволоченные по берегам тропических океанов, они обычно размещаются, невероятно эффектная Аранжерии, там же цветут часто ванды, разнообразные папоротники, платицелиум, например, олень и рога Всевозможные ароидные, плавают маленькие рыбки, растет дерево какао, хлебное дерево, многочисленные очень красивые антуриумы. Это, наверное, одна из самых популярных и интересных оранжерей ботанического сада.
0: Большой зато у вас можно походить мимо не тростника, а мимо бамбука. Между бамбуком да. в частности.
2: А здесь еще растет сахарный тростник. И на самом деле... Это, конечно же, самая такая, знаете, оранжевая, которая погружает именно в ощущение экваториальных лесов, потому что там плюс 28 градусов круглый год, там стопроцентная влажность и она очень красиво сделана с точки зрения дизайна, потому что некоторые оранжереи нам достались уже в каком-то виде чуть ли не с середины XVIII века или с конца XIX, а это новая, недавно построенная оранжерея, и она невероятно эффектная. Некоторые не находят туда вход, нужно пройти мимо наших, да э, нашего фае, где проходят художественные выставки, потом мимо замечательной коллекции насекомых. Вас потом... аквариумы красивые. Аквариумы, да. Потом теперь еще появилось несколько террариумов, там живет хамелеон, редкая ящерица эоблифар и небольшой королевский питон – когда он вырастет, и выпустим его в пальмовую оранжере. Пусть там ползает и пугает посетителей, а, когда его, он а мы же
0: кормили в Новый год, но да. только да.
2: не в этот а предыдущий. И вот, пройдя через эти террариумы, можно посетить викторную оранжерею. так
0: что вот имейте в виду: ну что, еще у нас есть: я все на часы смотрю, mm. привык: а вы хотели рассказать: знаешь, о каких-то экспедициях, может быть, собственных?
2: Ну, в собственной экспедиции я уже теперь редко езжу, к сожалению. И в основном это делают... Ну, конечно, если целая ассоциация... Да еще и в да, да. еще депутатские всякие заботы в мещанском округе. Но сотрудники ездят очень интенсивно. Это очень интересно. Они видят растения в естественных местообитаниях обитаниях, потому как они растут и в каких условиях они там растут. Они пытаются э, определить, какие же условия им нужно создавать у нас в ботаническом саду, потому что многие растения, которые у нас растут, никогда не культивировались в естественных мест обитания. То есть впервые. Введены в некоторую такую культуру. Ну и, конечно же, ужасно интересно, когда привозятся семена, плоды или вот эти, вот, как я уже рассказывал, разнообразные редкие виды. Причем это и, конечно же, всякие орхидеи, и бромелевые разнообразные, и папоротники, и представители всех остальных семейств растительного мира. Отдельно нужно сказать, что у нас же еще не только оранжереи, у нас очень много растений привозится из средней полосы, из Кавказа, и созданы большие коллекции среднеполосных растений, огромный теневой сад, где растут, например, множество видов, диких видов, скажем, пионов разнообразных, разнообразных растений со всех регионов России. Туда у нас постоянно тоже ездят, в эти регионы.
0: Слушайте, так у вас флаги можно развешивать, потому что многие, кстати, цветы э, э, вставлены в национальный герб разных стран, там, я не знаю, Венесуэла, Гватемала.
2: Даже Виктория изображена на гербе Гаяны, такая есть большая республика.
0: Слушайте, а вот тут вопрос, кстати говоря, что опять зацепил орхидеями, что наряду с бамбуком, о котором мы тоже упоминали, дикой сливой и хризантемой именно орхидея вошла в список четырех благородных растений. Почему только четыре-то?
2: Ой, вот это я совершенно не знаю, что это имеется в виду. Растения все благородные, трудно ну, да. делить на благородные и не благородные. Бывают инвазивные, да, вот, например, у нас вечная проблема с, скажем, есенеристным кленом, который заполонил всю Москву, а вырубать его совершенно невозможно, нужно оформлять срочно сложные там какие-то порубочные билеты, между тем с ними нужно бороться. Меня когда очень часто спрашивают, какое у вас любимое растение, ну, как их можно сравнивать? Сирени с ирисами, там, не знаю, розы с орхидеями. Ну, И нарциссы, или тюльпаны. Ну как это все? Они все прекрасны. А, кстати, Анна добавляет, есть ли льготы у вас? Конечно. Во-первых, есть целая большая категория. Дыни, много...
0: Ой, не дыни, а эти тыквы дарите, это я точно видел. Это
2: вот мы на днях разрезали, да, самую большую тыкву в истории, она весила 692,5 килограмма. Представляешь, и... домой такую принести на целый год хватит. В полпятницы мы раздавали, и мы вместе резали на части эту тыкву, Ее вырастил Андрей Гусев, такой замечательный тыквовод, и мы собрали все семена бережно, каждая семечко. Это было такое веселое шоу, собралось огромное количество людей. Каждый человек брал по довольно здоровому куску тыквы с собой.
0: Ну что же, спасибо, Алексей Ритиюм, директор ботанического сада МГУ имени Ломоносова, аптекарский огород и председатель... Вот лишний раз Да, Совета, Совета Ассоциации
2: по развитию городских парков и общественных пространств России. Я уже даже выучил, собственно, название. Ну вот. А у
0: нас <с Барбара Джонс Трейзент. Конечно, ветряные мельницы нашего разума.
5: On an ever-spinning reel Like a snowball down a mountain Or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Like a tunnel that you follow To a tunnel of its own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shown Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream All the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming? Just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway And the fragment of a song Half-remembered names and faces But to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair.